0: Heute nach langen, langen Jahren zum zweiten Mal zu Gast der deutschstämmige Superinvestor Albert Wenger von Unit Square Ventures.
1: Und äh, solange wir halt ähm, denken, dass diese Klimakrise immer noch was ist, was irgendwie in der Zukunft ist und wo sich vielleicht mal unsere Kinder drum kümmern müssen oder wie auch immer, ähm, verbringen wir nicht genug Aufmerksamkeit. Und genauso war das halt mit äh, der Abhängigkeit zum Beispiel, die, die Deutschland von äh, Russland hatte auf der Energieseite und auch von anderen Ländern, ähm, sehr ja nicht nur Russland, ähm, wo Deutschland energetisch abhängig war. Ähm, wenn man da halt keine Aufmerksamkeit drauf verwendet, dann, dann baut man auch keine Kraftwerke. Und wenn man keine Kraftwerke baut, dann ist man halt irgendwann mal so wahnsinnig weit hinten dran, dass man, ähm, dass, dass man große Probleme kriegt an der Zeit. Let's go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim...
0: Im Sommer 2018 habe ich einige Wochen in New York verbracht und dort eine ganze Reihe von Leuten getroffen und auch schon Podcasts gemacht damals, so die Folgen 140 bis 150 war so irgendwie die Zeit damals. Und ich habe auch den Albert Wenger zum ersten Mal live getroffen. Ich war damals schon ziemlich gespannt, weil es damals auch schon so war, dass er einer der wenigen Deutschen überhaupt ist, die auf der Weltklasse-Ebene Venture Capital Investments machen. Der hat Firmen getroffen und investiert wie Twitter, wie Twilio, wie Coinbase wie Etsy, wie Trumbler, viele, viele weitere und ist also mit Union Square Ventures absoluter Start und er ist auch insofern öffentlich, dass er seine Gedanken teilt auf seinem Blog Continuations.com oder halt bei Twitter. Also, das war damals schon eine spektakulär gute Folge, fand ich, denn er denkt natürlich jetzt über viel mehr nach als nur einzelne Firmen, sondern auch so die ganz langen Linien der Welt kann sich auch leisten, über die großen Fragen nachzudenken, muss es vielleicht auch tun, um mal das Geld sinnvoll anzulegen. Jedenfalls war jetzt viel Pause. Nach vier Jahren dachte ich mir, es ist wieder mal Zeit zu hören. Ähm, wie geht es ihm eigentlich, was denkt er über die Welt, über sein Investment, über Twitter, über die aktuelle Situation dort mit Elon Musk, aber vor allen Dingen auch über Climate Tech, denn das ist ein neues, großes Thema geworden. Letzten Jahr hat er einen neuen Fonds dazu aufgelegt. Ähm, insofern auch wieder eine Fortsetzung unserer Klimafragen, die wir hier seit einigen Wochen immer wieder regelmäßig stellen und Gäste zu haben. Aber natürlich auch die ganze Digitalwelt, die Wirtschaftswelt, die Makrothemen, alles drin im Gespräch mit Albert Wenger. Ich glaube, es ist jemand, der wirklich die Welt von ganz, ganz oben betrachten kann. Und da habe ich natürlich versucht, seine besten Gedanken aktuell für diesen Podcast hier aufzusaugen. Apropos Aufsaugen, wer noch mehr Kapazitäten dafür übrig hat, dem empfehle ich unseren täglichen Aktien- und Börsenpodcast. In zehn Minuten erzählen wir die besten Geschichten, die spannendsten, die skurrilsten, vielleicht auch die relevantesten, wertvollsten Geschichten, die meine Kollegen. Das sind wirklich Topstars hier intern und nicht vielleicht Albert Wenger, aber das Potenzial könnten sie haben. Ich rede von Noah Leidinger und Flo Adomite, die da wirklich alles geben, was sie haben. Jeden Tag bei ohne Aktien wird schwer. Hört mal rein, wer Bock hat auf diese Themen. Aber jetzt ist mal rein ins Gespräch mit dem aktuellen Großmeister, mit Albert Wenger. Auf geht's! <lacht> Erstmal,
1: hi Albert. Hi, schön wieder da zu sein.
0: Ja, ähm, erzähl mal. Ich habe natürlich ein bisschen gedacht, vielleicht als Vorbereitung zum Podcast wäre perfekt, wenn ich in den ganzen WhatsApp-Konversationen von Elon Musk auch irgendwie dich finden würde oder irgendwie Union Square äh, People finden würde. Aber ich habe geguckt, alle möglichen Investoren wollten bei Twitter mitmachen. Und ihr, obwohl ihr ja Twitter damals in der Frühphase investiert habt, habt da jetzt irgendwie seid nicht mehr aufgetaucht. Habt ihr keine gute Beziehung zu Elon?
1: Uh, ich denke mal, es geht mir darum, dass äh, wir seit Jahren äh, eigentlich äh, uns klar ausgesprochen haben, dass wir äh, denken, dass viele dieser großen Systeme wie Twitter und Facebook und Amazon, äh, dass die äh, anders reguliert werden müssen und insbesondere, dass wir glauben, dass die eigentlich alle ein API haben müssten. Und äh, wenn die alle ein API hätten äh, und dass man sie eigentlich programmieren kann, das heißt also, ich könnte meinen eigenen Timeline-Algorithmus haben, äh, dann sind sie eigentlich auch viel weniger wert. Und in dieser Hinsicht macht es eigentlich keinen Sinn, äh, wahnsinnig viel für ein Geschäft zu bieten, äh, wenn man eigentlich der Plan, der Plan, der wir denken, der richtige Plan ist, ein Plan ist, der das Geschäft danach weniger wert macht.
0: Aber euer Plan kommt daher, dass ihr glaubt, es wäre für die gesellschaftliche Gesamtsituation besser, wenn man das so macht? Ja, ja. für die
1: Innovation und für die Marktmacht. Ähm, ich denke mal, ähm, was im Moment passiert ist, dass äh, viele versuchen hier ähm, so Gesetze, äh, Antitrust-Gesetze aus dem Industriezeitalter anzuwenden. Aber diese digitalen Systeme, für die brauchen wir neue Ansätze. Und das Tolle an der digitalen Technologie ist halt, dass sie programmierbar ist. Und äh, unser Ziel muss es eben sein, Systeme wie Amazon, Facebook, Twitter äh, und so weiter programmierbar zu machen, damit Innovation auf diesen Systemen stattfinden kann. Und es ist im Prinzip eine relativ einfache Wahl. Entweder wir machen es so, dass wir diese Systeme programmieren können, oder wir werden von diesen Systemen programmiert.
0: Okay. Ähm, hast du dich trotzdem gewundert, dass du jemand wie Elon Musk auf einmal so ein Projekt sozusagen noch auf, sozusagen vorhat, da dazu zu kaufen und so?
1: Äh, ich, ich bin nicht direkt mit ihm in Kontakt, deshalb war ich auch nicht in den Text-Messages. Ich kenne viele Leute, die ihn gut kennen. Ähm, ich denke mal, er macht halt viele Dinge on a lark, ähm, also, also so eine Idee, die kommt ihm im Kopf, Ja, vielleicht ganz cool, mache ich halt einfach mal. Ähm, <lacht> und äh, äh, ich meine, er ist ein unglaublicher äh, Unternehmer, der ähm, mehrere ikonische, wichtige Firmen ge gebaut hat, egal was mit diesen Firmen passiert übrigens, egal ob Tesla verschwindet, egal ob SpaceX verschwindet, ähm, diese Firmen haben Märkte, ähm, Weitergebracht. Der Markt für Elektroautos wäre nicht so weit heute, wenn es nicht Tesla gegeben hätte. Und wir würden immer noch sehr teure Einmalraketen bauen, wenn es nicht SpaceX gegeben hätte. Das heißt also, ich glaube, und das sind natürlich auch alles Themen, wenn viele Unternehmer, die jetzt zu viel über die Dinge nachdenken, würden das einfach nicht tun, weil sie denken, das ist einfach viel zu schwierig und das kann man einfach nicht schaffen. Und um, SpaceX hatte auch nicht damit angefangen zu sagen, jetzt bauen wir diese Art von Raketen, sondern die hatten einfach die Idee, dass sie irgendwie russische Raketen kaufen oder sowas. Also um, langer Rede, kurzer Sinn, ich glaube, das ist einfach ein, ein, ein größeres Verhaltensmuster, ähm, wo jemand sagt, das probiere ich halt einfach mal aus und, und vielleicht nicht so sehr drüber nachdenkt. Und manchmal geht es nach hinten los und manchmal ist es hervorragend, dass die Leute nicht so viel drüber nachdenken, bevor sie etwas anfangen. <lacht> <lacht> Aber
0: trotzdem auch krass zu sehen, wie hoch das Vertrauen in ihn ist. Wenn man, also ich habe diese Nachrichten jetzt irgendwie mal durchgelesen ein bisschen. Da gibt es dann Leute ähm, wie den, den Larry Ellison von Oracle oder andere, die sozusagen per WhatsApp sagen, ach komm, eine Milliarde mehr, bin ich auch dabei. Ähm, und, und, und so, also das hat dich jetzt auch überrascht. Ich meine, du lebst ja in dieser Welt so ein bisschen mehr noch. Ist das, wo du sagst, ja, das ist halt so. Also da wurde dann halt so eine Milliarde, auch der dein Kollege quasi von Andreessen Horowitz, ähm, da war es ja auch so, dass der dann sozusagen aus dem Fonds heraus, also noch nicht mal eigenes Geld, so ein paar hundert Millionen, da mehr oder weniger ohne Due Diligence einfach so, okay, das mache ich jetzt mal. Ähm, hat sich das gewundert oder dachtest du was?
1: Ich, ich denke, wenn jemand als Unternehmer so erfolgreich war, wie Elon Musk das ist, dann ähm, ist eine generelle Annahme bei vielen Leuten, dass halt ähm, das Beste ist einfach zu sagen, ja, da mache ich mit und dann sehen wir schon, was dabei rauskommt. Das ist also auf der Investorenseite das Äquivalent von der Haltung auf der Unternehmerseite, die ich gerade beschrieben habe und für viele Leute ist 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 das auch sehr erfolgreich gewesen. Ich meine, ich glaube jetzt hier in diesem spezifischen Fall ähm, wäre es natürlich viel besser gewesen, wenn es um Elon äh, herum vielleicht ein paar Leute gegeben hätte, die gesagt hätten, ah, vielleicht nicht so schnell, ähm, vielleicht mal einmal, <lacht> ich meine, es, es ist vielleicht ein, eine Runde oder zwei drüber nachdenken. Ähm, und äh, meines Erachtens, was hier halt hochinteressant ist, ist, dass ähm, Uh, SpaceX und Tesla haben die Probleme, die diese Firmen lösen müssen, sind Probleme, die man mit um, Ingenieuren lösen kann. Und die Probleme, die um, Twitter hat, um, haben aber eher was mit uh, sozialem und Verhalten und sozialen Systemen zu tun, die seltsamerweise, uh, und das ist glaube ich, was, was uh, Leuten oft nicht klar ist, komplexer sind als ingenierte Systeme. Das heißt, eine Rakete ist wahnsinnig komplex, aber ein soziales System ist noch sehr viel komplexer. Und, ähm, und ich würde mal sagen, ähm, äh, wir kennen die Twitter-Geschichte natürlich sehr genau, ähm, weil wir in den frühen Tagen sehr eng mit dabei waren. Ähm, und viele dieser Probleme, die es heute auf Twitter gibt, die sind ja nicht neu im Prinzip. Die gibt es ja schon lange. Und manche davon sind ganz klar selbst eingebrockt. Und andere haben etwas damit zu tun, dass es ähm, unmöglich ist, in diese in diesen Sozialsystemen, ähm, es allen recht zu machen. Äh, das ist halt nicht möglich. Es ähm, gibt halt zu viele ähm, miteinander konkurrierende Interessen und äh, äh, was manche Leute äh, was manchen Leuten gefällt, wird anderen Leuten überhaupt nicht gefallen.
0: Aber ich meine, man muss ja auch so ein bisschen gucken, als ihr da investiert habt, das war ja so äh, Mitte der das war Das da waren, da
1: waren sieben Mitarbeiter.
0: Ja, genau. Also es, und es war ich, ich wollte gerade ein bisschen darauf hinaus, wie ihr euch auch entwickelt habt als Fonds. Da hattet ihr eine andere Investment-These? So, man kann das bei euch auf ja. der Website auch nachlesen. In, in, so, in so großen Thesen äh, denkt ihr über die Dinge nach, in die ihr investieren wollt. Und damals hieß die These halt, irgendwie, es geht um, um Large Networks of Engaged Users. Das war irgendwie damals die These. Dann kam es eine, eine zweite These. Ich glaube, als wir zum ersten Mal im Podcast sprachen, das war so die Zeit Ende der, der 10er Jahre. Ähm, da war eure These äh, Blockchain, Crypto, Infrastructure for the new economy. Ähm, und jetzt gibt es eine dritte These. Lass mal ganz kurz einmal über die 2.0-These sprechen, weil in Krypto ist ja auch viel passiert. Ähm, das sah eine ganze Zeit lang super aus und ich bin mir sicher, sicher für euch ist es auch super gelaufen. Ich meine, Coinbase und habt ihr zum Beispiel irgendwie damals gemacht. Ähm, also das ähm, ist ja nach wie vor, wenn man, wenn man jetzt guckt, eine, eine tolle Company, auch wenn die ganz großen Höhepunkte erstmal vorbei sind. Wie guckst denn du gerade auf, auf Krypto? Also nur um das einmal ja, zu besprechen, um. bevor wir zur neuen These kommen.
1: In der Phase der Firma haben wir sehr viel in Infrastruktur investiert. Das hat erst mit ähm, anderer Infrastruktur angefangen, mehr traditioneller Infrastruktur. Das war die Zeit, als wir investiert haben in Firmen wie Stripe und ähm, wie ähm, Cloudflare und wie Twilio und MongoDB und so weiter. Um, Alles also also Firmen,
0: die übrigens so ungefähr so 10, 20 Milliarden wert sind, also ja. heute, ne? das ist ja der Wahnsinn. Ne?
1: Um, also, ich würde sagen, wir haben eigentlich gesagt, wir brauchen Infrastruktur, für, auf der digitale Innovation leicht stattfinden kann. Und dann haben wir uns sehr um das Thema Blockchain oder Web, wie es jetzt, oder die Krypto oder wie die Leute jetzt Web3 sagen, gekümmert, einfach weil wir glauben, dass es wichtig ist, dass die Infrastruktur, und auch die Netzwerkeffekte. Netzwerkeffekte sind etwas Positives, aber wir wollen eigentlich eine Situation, wo die Netzwerkeffekte jetzt nicht dazu führen, dass eine oder wenige Firmen einen Markt komplett kontrollieren. Und das ist eigentlich das Ziel ähm, mit, ähm, mit Web3. Also das Ziel mit Web3 ist im Prinzip zu sagen, wie können wir ähm, eine gemeinsame Datenbank haben letztendlich, ohne dass diese Datenbank jetzt einer Firma, die, die Zugang zur Datenbank kontrolliert, Macht gibt. Denn letztendlich, Amazon ist eine große Datenbank, ist eine Datenbank von äh, den Produkten, äh, den Payment Credentials der Leute, äh, ihre äh, Einkaufsgeschichte, was sie schon gekauft haben, was sie sich gerade anschauen und so weiter. Und äh, Amazon hat den kompletten Überblick über diese Datenbank und wir haben halt immer nur unsere kleinen Einblicke. Und das Ziel ähm, von Krypto ähm, ist es, eben solche Netzwerkeffekte zu schaffen, aber dass sie eben dem Netzwerk und den Teilnehmern am Netzwerk gehören, anstatt einer einzelnen Firma zu gehören. Ähm, das ist, glaube ich, fundamental wichtig. Das wird oft immer wieder vergessen ähm, in dieser Diskussion. Äh, es ist aber auch ganz klar, dass ähm, im Gegensatz zum Web selbst, dass diese äh, neue Technologie ähm, große ähm, sag ich mal, Gegenwinde hat von den Regulatoren. Also als das Web kam, haben ähm, Politiker gesagt, das ist toll, das wollen wir unterstützen. Und jetzt gibt es eigentlich sehr viele ähm, Politiker, die ähm, eben gegen ähm, diese neue äh, Infrastruktur sind. Und deshalb, ähm, denke ich, wird das sehr viel länger dauern und es ist auch durchaus möglich, dass es nie wirklich erfolgreich wird.
0: Aber ähm, bist denn du sozusagen happy mit dem, was da jetzt an Dezentralität am Ende geschaffen wurde? Das, das sagst du ja sehr wichtig, weil es gibt ja auch die Argumente, es gibt zum Beispiel, ich, du bist ja auch jemand, der sehr viel bei Twitter postet und schreibt. Ich, hab, ich bin hängen geblieben bei diesem Post damals von dem Signalgründer, von dem maximalen Spike, der so ja. ein bisschen gezeigt hat, hast du sicherlich auch gelesen, mhm. ähm, dass eigentlich diese Dezentralität, die man sich erhoffte dass die im Zweifel gar nicht eintritt, sondern dass wiederum die großen Plattformen, unter anderem auch eine Coinbase, doch wieder zu einer Art Zentralität führen äh, bei der ganzen Sache.
1: Ja, der Post von Moxie war sehr gut. Ich habe auch darüber geschrieben. Ähm, äh, ich denke, äh, da waren sehr viel äh, korrekte Fragen und auch, auch Kritiken. Ähm, und ich will auch jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie an einem tollen Endstadium der Web3-Infrastruktur angekommen sind. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, dass ähm, diese Idee, dass man eine... Ähm, dass man eine Innovationsplattform haben kann, auf der man mit Code ähm, interagieren kann, ohne jemanden um Erlaubnis fragen zu müssen. Also wir nennen das eben Permissionless ähm, äh, Innovation. Und dass man eben eher sagen kann, hier gibt es einen bestehenden Smart Contract und ich muss niemanden um Erlaubnis fragen, um mit diesem Smart Contract eine neue Funktionalität zu schaffen, die den beinhaltet, also Composability. Und das haben wir. Ich meine, das besteht de facto heute. Man kann jetzt ähm, sich darüber unterhalten, wie dezentralisiert verschiedene Ketten sind und da sind wir, glaube ich, immer noch in einer Innovationsphase. Das heißt also, man muss jetzt sehen, zum Beispiel wie dieser ähm, diese Übergang zu Proof-of-Stake bei Ethereum, ähm, wie konzentriert hier diese ähm, Pools werden oder nicht. Ähm, äh, es gibt Ketten, wie zum Beispiel, wir sind Investoren bei Algorand, die haben etwas, das nennt sich Pure Proof-of-Stake, da können es sehr, sehr viele Teilnehmer geben, es kann äh, theoretisch sehr dezentralisiert sein. Dann gibt es Ketten wie Solana, die bewusst gesagt haben, wir nehmen jetzt äh, es geht darum, schneller zu sein und wir nehmen in Kauf, dass das weniger dezentralisiert ist. Äh, meines Erachtens ist es, ist es noch ähm, zu früh, um hier zu sagen, ja, das war... Das haben wir versucht und das ist jetzt gescheitert. Das ist auch einfach schwierig, diese, diese Infrastruktur zu bauen, weil sie komplett anders ist äh, als die zentralisierte Infrastruktur, die wir vorher hatten.
0: Aber du sagst irgendwie schon, relativ interessant ist ja, dass du sagst, das, das ganze, dieser ganze Gedanke des Web3 so richtig bewiesen, dass der gewinnen wird, ist es noch nicht. Es kann so sein, aber es muss nicht so sein.
1: Es kann so sein, es muss nicht so sein. Und, und, und zwar unter anderem eben deshalb, weil es doch viele Interessengruppen gibt und die ah, sehr stark politisch vertreten sind, die eigentlich nicht wollen, dass das, diese dezentralisierte Infrastruktur erfolgreich ist. Das heißt also, Banken wollen das nicht. Es geht gegen ihr Geschäftsmodell. Das, das beinhaltet auch die Zentralbanken, die das nicht wollen. Und Twitter und Facebook und Amazon wollen das auch nicht, dass das erfolgreich ist. Also, es gibt. Viel, die die, die Incumbents, ähm, sowohl die digitalen Incumbents als auch die Vorher-Incumbents, äh, ähm, haben eigentlich keinerlei Interesse daran, dass diese Infrastruktur erfolgreich wird. Und ähm, insofern ähm, ist es eigentlich damit zu rechnen, und wir sehen das auch de facto, dass es halt hier sehr viel ähm, auch politischen und dann regulatorischen Widerstand gibt. Bist
0: du doch selber noch so, äh, sagen mal, Bitcoin-Holder? Bist du da noch größer investiert, privat oder so? Ja, ich,
1: ich habe ich hab immer noch eine Bitcoin-Position. Ich habe eine Ethereum-Position. Ähm, und ähm, äh, ich glaube, langfristig ist das extrem wichtig. Ähm, ich bin jetzt übrigens nicht gegen Regulationen. Also, ich will nicht sagen, wir brauchen keine Regulationen. Ich habe das auch in meinem Buch ganz klar gesagt äh, äh, und auch auf meinem Blog viel, äh, auf es geht, und habe auch am Anfang von diesem Gespräch über, über die Regulation von Twitter und Facebook gesprochen, es geht nur darum, zu verstehen, wie eine Technologie wirklich funktioniert und zu verstehen, wie man sie regulieren kann, auf eine Art und Weise, die es sinn gibt. Um ein konkretes Beispiel zu geben jetzt. Die US Treasury hat diese OFAC Sanction gegen Tornado Cash gemacht und das ist im Prinzip gesagt, hier gibt es ein Stück Code, das äh, in der Cloud läuft, ohne dass jemand das, ähm, das ist einfach da. <lacht> Und jetzt machen wir eine Sanktion darauf, dass jeder, der irgendwann mal historisch mit diesem Ding interagiert hat, jetzt auf der Sanktionsliste ist, mit wie auch immer viel äh, Ethereum da durchgeflossen ist oder da noch drauf ist. Und ähm, das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, ähm, wir haben hier festgestellt, dass ähm, die Mafia einen Teil des Telefonnetzes verwendet hat und jetzt setzen wir jeden, der auf diesem Telefonnetz mal einen Anruf gemacht hat, eine Liste drauf. Also es ist irgendwie, äh, es ist einfach komplett der falsche Level der, der Regulierung. Ähm, und äh, äh, ich denke, dass das ähm, es gibt immer zwei Erklärungen. Die eine Erklärung ist, dass es ein, einfach ein, ein falsches Verständnis ist. Aber ich denke, hier ist es mehr als ein falsches Verständnis. Das ist bewusst gemacht, um eben äh, es schwierig zu machen, für diese Technologie Fuß zu fassen.
0: Lass uns mal gerade über Krypto sprechen und einen kleinen Schlenker machen. Man könnt könnte ja meinen, jetzt jemand, der sozusagen an der, an der Forefront von äh, Technology ist, der würde jetzt auch, sagen wir mal, sich sehr stark mit dem Metaverse und solchen Dingen beschäftigen. Das taucht auch bei der neuen These, auf die wir gleich zu sprechen kommen, oder generell bei euch gar nicht auf. Also es ist irgendwie scheinbar keine Welt, mit der du dich sehr beschäftigst, obwohl die ja nun von vielen Leuten immer wieder beschworen
1: wird. Uh, ich finde es persönlich super interessant, natürlich, ich habe auch gern um, die, die frühen Crypto-Punk-Bücher und so gelesen und uh, Neil Stephenson hat jetzt auch einen uh, Metaverse-Startup. Uh, um, uh, ich würde mal sagen, um, uh, wir stehen dem sehr offen gegenüber, aber es ist auch nicht etwas, wo wir sagen, oh Gott, wir müssen jetzt unbedingt um, eine Reihe von Metaverse-Startups im Portfolio haben sondern ich glaube, unser Ansatz ist immer zu sagen, was sind die Dinge, die die Technologie ermöglicht, also nicht die Technologie selbst, sondern was macht sie möglich, ja, also wir haben jetzt zum Beispiel in Twilio nicht investiert, weil wir gesagt haben, oh, SMS ist toll, sondern nein, es macht etwas möglich, es macht möglich, Leute zu erreichen, ähm, äh, die zum Beispiel über E-Mail nicht zu erreichen sind. Ähm, äh, und die Frage ist immer noch, was können wir, was was ist unser Ziel, was können wir mit dem Metaverse erreichen, wie 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 kann das verwendet werden für interessante Dinge? Und ähm, ich glaube, das ist immer noch eine total offene Frage. Es ist es ist toll als eine, ähm, sag ich mal, als eine Idee, aber ähm, Implementierungen zu sehen, wo man sagt, oh ja, das das wollen, das ist jetzt wirklich inter längerfristig interessant. Ähm, das das glaube ich gibt's noch einiges zu beweisen hier. Und das, was zum Beispiel Meta hier gemacht hat, das ist irgendwie, die meisten Leute, die ich kenne, die es ausprobieren, finden das sofort wieder langweilig.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, also ich meine, also Meta oder Ex-Facebook, Mark Zuckerberg, der wettet da ja quasi fast die Firma drauf. Also der geht ja nun wirklich ganz bullisch auch das, an dieses Thema dran. Ist das aus deiner Sicht aus Alternativlosigkeit und aus dem Bedürfnis heraus, eine neue Story zu finden, weil das andere Thema oder die anderen Themen, die er hat, nicht mehr so gut laufen? Oder wie erklärst du das?
1: Um, ich, ich bin nicht im, im Kopf von Mark Zuckerberg drin, aber um, ich würde mal sagen, äh, es ist insofern nicht falsch für große Firmen, die äh, sich damit zu befassen, weil wann immer wir einen großen Plattform-Shift hatten, hat es normalerweise ein bestehende Incumbents, also was der Shift von vom Desktop auf Web passiert ist, also es war ähm, schon mal nicht so gut für Microsoft, dann haben sie gerade noch so die Kurve gekratzt, dann der Shift zum Mobile, den haben sie komplett verpasst. Ähm, das heißt also, wenn Zuckerberg denkt, das ist jetzt der nächste Plattform-Shift, ähm, dann ist natürlich so, dann wäre es wichtig, auf dieser Plattform extrem präsent zu sein. Ähm, also insofern kann ich verstehen, dass das jetzt irgendwie nicht äh, komplett irrational ist, die Frage ist halt, ist das wirklich eine neue Plattform und, und wann und was sind die Vorausbedingungen, damit es eine neue Plattform wird und, und welche Teile der ähm, Experience ähm, finden auf dieser Plattform statt?
0: Lass nochmal jetzt sozusagen immer historisch weitermachen. Jetzt wir haben wir ja gerade über die 2.0-These -Äh von euch gesprochen und, und die ganzen Themen sich daran anschließen. Ähm, kommen wir zur aktuellen These. Das ist sozusagen die 3-0-These von ähm, Union Square Ventures. Und da geht es um Access to Knowledge, zum Access to Capital, Access to Well-Being und Trusted Brands. Ähm, ich war tatsächlich ganz überrascht, als ich das so wahrgenommen habe. Ich dachte, okay, so Trusted Brands, das, ist, das, ist ja, das hätte man jetzt auch schon in den 80er-Jahren sagen können, rein theoretisch, so oder, als, oder in den 90er-Jahren als, als Investment-These. Und so Access to Capital, das ist natürlich, wenn man dich jetzt kennt, dann weiß man, dass es dir am Herzen liegt. Aber das sind jetzt ja so, so Thesen, die klingen fast weniger modern als die er thesen
1: Ja, ich würde mal sagen, die... die digitale Infrastruktur, nachdem wir jetzt eigentlich sehr viel Fortschritt gemacht haben, auf, zumindest auf der zentralisierten Infrastruktur, dann ist die Frage immer, ähm, was sind die Anwendungen, die interessant sind? Und wir glauben halt, dass die Anwendungen, die ähm, Dinge, die vorher nur relativ wenigen Menschen zugänglich waren, vielen Menschen zugänglich machen, dass das das Interessanteste ist, in das man investieren kann. Das heißt also, machen wir das mal konkret, wenn man sowas nimmt wie Duolingo, ähm, das heißt also, äh, vorher war halt sehr viel äh, Language Learning war, ähm, relativ teuer. Entweder ich habe einen Tutor genommen oder ich habe mir sowas wie Rosetta Stone gekauft, was relativ teuer war. Und jetzt gibt es halt eine Möglichkeit, kostenlos ähm, anzufangen und 100 Millionen Menschen ähm, machen das auch. ja. Ähm, insofern, äh, denke ich mal, äh, ist diese, diese zentrale Idee, dass man durch die, in der digitalen Welt halt keine Grenzkosten hat, oder die Grenzkosten Null sind und dass man deshalb ähm, Dinge bauen sollte, die so viele Menschen wie möglich erreichen können und ihnen Zugang zu ähm, Wissen, zu Kapital, zu äh, Gesundheit, Wohl, Wohlbekommen ähm, darstellen kann, das äh, erscheint uns als extrem wichtig. Ähm, besonders, weil diese Märkte halt jetzt ähm, nicht nur äh, die westliche Welt, sondern die halt die ganze Welt umfassen. Und das heißt, dass der Kreditzugang ähm, ist immer noch äh, ein wichtiges Thema in Märkten wie zum Beispiel Südamerika oder auch ähm, in Afrika. Und ähm, wir haben auch jetzt sehr viel internationaler investiert in den letzten Jahren. In Deutschland auch? Ähm, wir haben auch weiterhin in Deutschland investiert, ähm, wobei ähm, ich glaube, wir jetzt seit ein paar Jahren keine neuen Investitionen in Deutschland gemacht haben. Aber zum Beispiel Clue in Berlin ist ein gutes Beispiel, eben eine. App, ähm, für, ähm, wo man anfangen kann, äh, den Zyklus zu verfolgen, ähm, wo man aber auch ähm, zum Beispiel äh, bewusst entweder sagen kann, ich will schwanger werden oder ich will nicht schwanger werden ähm, und äh, das ist halt etwas, äh, was jetzt ein, ein komplett digitales Produkt, ähm, was der ganzen Welt zugänglich sein kann und das sind meines Erachtens extrem wichtige ähm, Themen in die wir auch noch über Jahre hinweg investieren können. Also Female Health oder Femtech ähm, ist ein, ein Beispiel, das eben unter diese Thesis 3.0 passt.
0: Ich wollte noch mal ein, ein paar andere, sozusagen, weil es nicht, eure aktuelle These ist, noch ein paar andere Firmen raussuchen. Oder jetzt haben wir ja schon einen, einen, einen Sektor oder eine Firma auch ganz konkret kennengelernt, aber ich habe gesehen, also Ghost heißt eine Firma, aber du kannst ja noch ein paar andere vielleicht droppen, so ganz kurz, auf die du gerade stehst, also Themen.
1: Ja, ich meine, was, was diese um, Thesis 3.0 angeht, um, zum Beispiel, um, wir haben eben sehr viel im, im, im Lernbereich investiert. Ich um, habe Duolingo erwähnt, aber zum Beispiel Brilliant, um, wo man STEM lernen kann, um, Sora Schools, Outschool. Um, also, es sind alles Dinge, wo um, Skillshare, wo die Menschen Zugang zu Wissen haben. Um, manchmal gibt es eine Free-Tier, manchmal ist es bezahlt, manchmal ist es ein Subscription-Modell. Aber es ist alles um, eigentlich auf dieser Basis zu sagen, mehr Zugang für mehr Menschen zu mehr Wissen. Und um, um, auf der, der Credit seite oder Payment-Seite haben wir auch uh, viele Dinge gemacht, um, uh, die hier jetzt Leuten eben besseren Zugang geben. Um, uh, das Neueste um, ist eine Firma, die heißt uh, Super. Um, Payments, die uh, in, in, in England ist, die versucht eben um, Payments wirklich, wirklich billig zu machen, um genau zu sein, Payments kostenlos zu machen. Das heißt also, ja, im digitalen, in der digitalen Welt, um, wo ein Payment eigentlich nur ein paar Bits hier ist und ein paar Bits da, um, dass Merchants hier auf zwei, drei Prozent zahlen, um Geld zu kriegen, ist ein absurder Zustand. Wir haben äh, bei USW im Moment auch zwei parallele Thesen. Wir haben also diese Thesis 3.0 und dann haben wir auch eine Klimathese und wir haben auch einen dedizierten Klimafonds. Und die Klimathese ist eben, dass wir in Firmen investieren wollen, die entweder Emissionen reduzieren, bestehende Emissionen aus der Atmosphäre runterholen oder ähm, mit Adaption, also wie wir mit der Klimakrise leben können, ähm, äh, die, diese Punkte adressieren. Und da haben wir einen Fonds äh, 2020 aufgelegt und haben jetzt 17 Investion, Investitionen gemacht, noch nicht alle angekündigt. Äh, und ähm, das ist also eine These, die separat von dieser um, Thesis 3.0 ist und in der wir sehr aktiv sind.
0: Das ist ein wichtiges Thema. Also, ich meine, wir haben es in den letzten Wochen im Podcast auch immer wieder sozusagen Klima ähm, Unternehmer gehabt von EnPal. Das ist ja sicherlich yeah. schon aufgefallen. Natürlich, der, in, ja. in Deutschland. Ähm, äh, Climeworks aus der Schweiz, yeah. was Sie auch kennen. Ähm, ist das eigentlich das gleiche Investieren vom Prinzip her? Der, der Florian Heinemann zum Beispiel hat mir ja auch mal erzählt, dass es das eigentlich eine andere Art ist, weil das ist ja sehr Hardware-lastig. Es ist ähm, eine ganz andere Herangehensweise, die man da haben muss, als bei dem klassischen VC-Investment, was wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben.
1: Ja, es ist mit Sicherheit um, uh, back to the future. Also um, VC gab es ja schon, bevor Software ein großes Ding war. Und uh, damals haben VCs in Hardware investiert. Um, und das ist jetzt wieder die Zukunft um, die Klimakrise ist ein physisches, ein physikalisches Problem und dafür braucht es physikalische Lösungen. Das heißt also, wir werden uns nicht äh, durch Software aus der Klimakrise, ähm, äh, äh, die Klimakrise abwenden oder, oder abschwächen können. Ähm, es geht darum, um atmosphärisches Carbon und äh, wir müssen weniger davon raufhauen und wir müssen das, was schon oben ist, runterholen. Das ist ein ganz klares ähm, Problem und auch eine, eine klare Opportunity. Ähm, und äh, deshalb haben wir mit diesem Fonds sehr viel in Hardware investiert. Ähm, und das wird andere ähm, Profile geben, als das in Software war. Das heißt, dass so zum Beispiel ist das sehr viel mehr binär. Manche Firmen werden in der Hardware-Entwicklung auf ein Problem stoßen, das sie nicht lösen können. Und dann sind sie eigentlich flach. Dann ist, dann ist das vorbei. Ähm, in Software ist es immer leichter zu sagen, jetzt machen wir ein bisschen Pivot hier, ein bisschen Pivot da. Äh, mit Hardware, man kann entweder diese Device bauen oder man kann sie nicht bauen letztendlich. Und, aber bist denn
0: du optimistisch, dass sich diese Probleme ähm, in, sagen wir mal, in absehbarer Zeit in irgendeiner Form erkennbar lösen lassen? Also Klimaprobleme?
1: Ich würde sagen, ähm, wir haben jetzt schon die Technologien an und für sich, um die Klimakrise zu bewältigen. Was wir nicht haben, ist der politische Wille, ähm, die in dem Umfang einzusetzen, wie wir sie einsetzen müssen. Ähm, persönlich bin ich überzeugt davon, dass wir äh, hier... 50 Prozent des sozialproduktes drauf verwenden müssen. Und zwar weltweit für eine Reihe von Jahren. Und wir sind bei vielleicht zwei, drei in manchen Wirtschaften bei vielleicht fünf Prozent. Das heißt also, wir sind nicht hier, wir liegen hier nicht 10 oder 20% Prozent zurück, sondern bei um einen Faktor 10 von dem, was wir wirklich machen müssen. Und deshalb, sage ich mal, bin ich eher pessimistisch, ähm, wie wir da hinkommen. Ich denke, es wird noch sehr viel, sehr viel schlimmer werden müssen, bevor ähm, genug Politiker verstehen, äh, dass wir hier äh, nicht agieren können, als wäre das ähm, eine Nuisance, ja, als, als wäre es irgendwie eine Fliege oder sowas, würde wir mal hier vom Gesicht kurz wegschlagen, sondern das ist, äh, wir sind in einem Kampf mit ähm, etwas, das wir selbst produziert haben, aber das eine existenzielle Bedrohung darstellt. Und wir agieren halt noch nicht so, als wäre es diese existenzielle Bedrohung, die es tatsächlich ist.
0: Und du sagst einfach, der einzige Weg ist in den nächsten Jahren weitere Überschwemmungen, Dürren... Äh, die, ja, sind schon,
1: die sind schon, schon eingebaut. Dafür ist schon zu spät. Es okay. geht also nur darum, wie schlimm es tatsächlich werden würde. Und das heißt... Wir, 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 wir kriegen mehr Hitzewellen, wir kriegen mehr Hitzetode, wir kriegen mehr ausgefallene ähm, Ernten, wir kriegen mehr Überschwemmungen, das ist alles schon, da, da, das, das ist alles schon baked. Das ist schon da, da, da gibt es keinen Weg mehr dran vorbei. Die Frage ist nur. Wie schlimm wird es werden? Ähm, dass es schlimm wird, daran kann es überhaupt keinen Zweifel mehr geben jetzt. Aber die Frage ist, wie schlimm wird es?
0: Aber trotzdem machst du jetzt für die Gattung Mensch in dem Sinne erstmal keine? Also so, das, so.
1: Naja, ich, ich, ich denke mal, ist es ist so, ich schreibe auch in meinem Buch drüber. Also ähm, Wir haben ja zwei große Übergänge gehabt als Menschheit. Also vom, von der ähm, Jäger-Sammlerphase auf die Agrargesellschaft und dann von der Agrargesellschaft auf die Industriegesellschaft. Um, beide dieser Umstiege waren extrem brutal. Um, das heißt, also der erste Umstieg, da äh, haben die Agrargesellschaften dann ziemlich schnell die Sammlergesellschaften ausgerottet. Um, und äh, der Umstieg vom Agrarzeitalter aufs Industriezeitalter hat im Prinzip mehrere Revolutionen, zwei Weltkriege mit sich gebracht. Und wir sind im Moment dabei, den Übergang in das, was ich... Ähm, was nach dem Industriezeitalter kommt, was äh, ich sag mal im Buch optimistisch das Wissenszeitalter nenne und ich denke, wir könnten dorthin kommen. Aber im Moment wird dieser Übergang extrem brutal sein, weil wir einfach äh, wahnsinnig weit bei der Klimakrise hinten dran sind und nicht bereit sind, ähm, hier konsequent ähm, Ressourcen in die Hand zu nehmen
0: siehst du da irgendjemanden, der das dabei ist zu ändern oder irgendeine eine Tendenz? Naja, äh,
1: äh, es, gibt, es gibt neue Klimabewegungen, äh, wie zum Beispiel letzte Generation in Deutschland ähm, äh, oder Just Stop Oil in England, die jetzt eben sagen, die Zeit der äh, einfach jetzt mal Protestmarsch ist vorbei, wir brauchen hier ein mehr ein Civil Disobedience Approach. Und äh, historisch, ähm, ob das jetzt das Wahlrecht der Frauen ist oder Civil Rights oder auch die HIV-Bekämpfung, ähm, ähm, historisch hat man dann Fortschritte gemacht, wenn, wenn es zu diesen Civil Disobedience-Bewegungen gekommen ist. Und deshalb bin ich, sag ich mal, ähm, eher ähm, äh, ein bisschen mehr hoffnungsvoll, dass es vielleicht jetzt doch äh, Bewegungen geben kann. Ähm, aber in Deutschland zum Beispiel ähm, sind wir da besonders hinten dran, weil die Politik halt beschlossen hat, äh, dass die Atomkraft ähm, auch, äh, eben keine Alternative ist und äh, ich, ich persönlich denke, dass, ähm, äh, dass das ein Riesenfehler ist ähm, äh, und, äh, und dass wir eben einfach wahnsinnig viel mehr Energie brauchen, sehr viel mehr Elektrizität und zwar so schnell wie möglich. Und wir können das zum Teil von Solar und Wind kriegen, vielleicht so einen großen Teil auch, aber wir brauchen auch andere Alternativen, Geothermie. Wir haben in Geothermie investiert von unserem Fonds, wir haben in äh, Atom investiert von unserem Fonds, zum Beispiel haben wir in die Firma Transmutex investiert in Genf. Die können den bestehenden Atommüll verwenden, um Elektrizität zu machen. Ähm, der Atommüll, der aus den Leichtwasserreaktoren äh, rauskommt, der hat noch 90% Prozent seiner Energie, seines energetischen Inhaltes. Und man muss das eben äh, ein bisschen umstrukturieren und dann kann man das in eine andere Art von Reaktor reinstecken und Elektrizität rausholen.
0: Warum wird sowas nicht diskutiert? Also ich meine, es gibt ja immer die These, Atomkraftwerke, also in Deutschland zumindest, wenn man sozusagen die gängigen ähm, Medien dazu liest, dann ist das immer auch ein Gegenargument, naja, was ist denn mit der Endlagerung? Und jetzt sagst du gerade, da gibt es eine Firma, die könnte da eine Lösung sein. Also es klingt irgendwie ja. einfacher, als man das so lesen kann.
1: <lacht> naja, ja. Ähm, äh, es ist halt oft so, dass es doch eine relativ lange Zeit gibt, zwischen wenn Leute erkennen, dass es Alternativen gibt und wenn diese Alternativen dann tatsächlich populär werden und von der Politik verfolgt werden. Also, aber ich, ich, deshalb sage ich, ich meine, eine Seite von mir ist optimistisch. Wir haben die bestehenden Technologien. Wir können diese Dinge bauen. Es ist nur eine Frage, wie viel ähm, der Wirtschaft sind wir bereit, darauf jetzt mal eine Zeit lang abzuwenden. Und das bedeutet auch zu sagen, es muss manche Dinge nicht geben. Ich meine, äh, das Beispiel ist im Zweiten Weltkrieg, ähm, hat äh, die US-Regierung ist sofort gegangen und hat gesagt, ihr dürft keine Autos bauen, ihr müsst äh, Flugzeuge bauen. ist zu General Motors gegangen und hat gesagt, ihr dürft keine Autos bauen, ihr müsst Panzer bauen. Und damals, ähm, ich habe in meinem Buch so eine Kurve, die zeigt, wie so in den äh, 20er Jahren die äh, Automobilproduktion angestiegen ist und dann ist sie total abgeknackt während des Zweiten Weltkriegs. Und das ist natürlich dann auch durch Propaganda unterstützt worden. Da gab es diese Poster. Äh, auf dem Poster sieht man ein Auto, in dem Auto fährt nur einer und ähm, auf dem Beifahrersitz ist so ein gespenstlicher Hitler und der Titel war If you drive alone, you drive with Hitler. Also wir müssen bereit sein zu sagen, Hör mal, wir können jetzt nicht mehr, mehr Benzinautos bauen. Wir müssen einfach jetzt nur E-Autos bauen. Und übrigens, wir müssen auch Hitz, äh, Wärmepuppen bauen. Und übrigens, wir müssen auch Atomkraftwerke bauen. Und übrigens, wir müssen auch Solaranlagen bauen. Und jetzt werden wir einfach viele Dinge mal eine Zeit lang nicht bauen. Und ähm, wir sind einfach noch nicht an diesem Punkt, wo der politische Wille da ist, um das zu sagen. Ähm, und weil wir nicht dazu bereit sind, wird es einfach noch sehr viel, sehr viel schlimmer werden. Und
0: glaubst du, dass es in demokratischen... System überhaupt möglich ist, so eine Anpassung hinzuzufügen. Das ist
1: absolut möglich, das ist absolut möglich und ähm, es gibt zum Beispiel einen wirklich guten Ansatz, das sind die sogenannten Citizens Assemblies, ähm, das heißt, das demokratische, unser Demokratieverständnis ist oft sehr eingeengt, wo wir denken, Demokratie ist nur, dass man, was weiß ich, alle vier Jahre mal wählen geht, aber ähm, man kann durchaus einen demokratischen Prozess haben, wo man sagt, wir wählen jetzt einfach durch Zufallswahl, ähm, was weiß ich, 300, 400 Bürger aus und dann treffen sich die Bürger zusammen mit den Experten und dann wird eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung ist dann das, was wir machen. Ähm, und das äh, hat Präzedenz in der Geschichte der Demokratie bis zurück nach Athen. Äh, also es ist nicht keine neue Idee, das hat äh, Irland vor kurzem gemacht, um die, um die Abtreibungsfrage zu lösen. Ähm, das heißt also, Uh, wenn man sagt, Demokratie ist es nur, um, den hier uh, wählen und dann warten, was die Politiker machen, ja, dann ist es natürlich schwierig, das Problem demokratisch zu lösen. Aber wenn man ein bisschen uh, de, einen weiteren uh, Ansatz hat, was alles tatsächlich demokratisch ist, dann kann man das Problem mit Sicherheit auch demokratisch lösen.
0: Okay, also das heißt Klimafonds bei euch ein ganz großes Thema. Wie viel mit deiner Zeit steckst du gerade in, in diese Klimathemen hinein? Um,
1: ich würde mal sagen, dass bei mir mindestens drei Viertel bis 80 Prozent meiner Zeit ist Klima.
0: Okay, okay, wow. Das heißt, du kennst auch eigentlich alle Startups weltweit, die irgendwie oder größere, die da irgendwie relevantere Sachen machen. Da bist du im, relativ tief drin.
1: Ich bin das. Ich, ich würde nie behaupten, dass ich äh, ne. annähernd alle Startups kenne, ähm, aber ich, ich verbringe viel meiner Zeit und wir haben auch ähm, sehr international investiert. Zum Beispiel haben wir in Ägypten in eine Firma investiert, die heißt Shift EV. Die nimmt ähm, kleine Liefervans, so Minivans. Und baut die von ähm, einem Ottomotor auf äh, elektrisch um. Und zwar, die machen das in zwei Stunden pro Lieferwagen.
0: Wow. Gibt es noch andere Firmen, also die, wo du sagst, das sozusagen sind jetzt die Hits oder sich möglichen in ab Hits in diesem, in diesem Sek Sektor?
1: Naja, es ist noch sehr früh in unserem Portfolio. Ich will damit nur sagen, dass wir hier wirklich international unterwegs sind. Zum Beispiel, weil wir haben in Indien investiert, eine Firma, die heißt Bolt, die macht ein Betriebssystem, um elektrische. Two-Wheelers und Three-Wheelers zu bauen, um, die machen auch ein Charging-Network, das ist das schnellste wachsende Charging-Network für Two-Wheelers und Three-Wheelers in Indien. Um, wir haben in Australien investiert, in eine Firma, die, um, uh, die sich damit befasst, so, um, Überflutungen vorherzusagen und dann auch zu messen, weil Überflutungen sind natürlich eins der am schnellsten wachsenden Probleme mit der Klimakrise. Uh, ein Drittel von Pakistan war gerade unter Wasser, was unvorstellbar ist. Und äh, wir hatten ja auch in Deutschland nicht so lange her unglaubliche Überflutungen ähm, mit Todesfällen. Und das ist immer alles noch der Anfang. Das ist immer noch der Anfang von dem, was hier in den kommenden Jahren auf uns zukommt.
0: Das klingt erstmal nicht so gut. Aber ich meine, die, die Tatsache, dass du ähm, oder dass ihr weiter investiert, ist ja zumindest auch mal per se ein Wort of Confidence in die Zukunft. Äh, sonst würde man ja nicht sozusagen so langlaufende Wetten eingehen.
1: Naja, ich würde mal so sagen... Äh, wenn unser Klimafonds ähm, äh, nicht erfolgreich ist, dann hat das zwei mögliche Gründe. Der eine ist, dass wir komplett die falschen Firmen ähm, gewählt haben. Das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Aber die andere Möglichkeit ist einfach, dass wir ähm, den politischen Willen nie entwickelt haben, um wirklich hier aktiv zu werden. Und in dem Fall, denke ich mal, haben wir größere Probleme, als dass der Fonds äh, nicht erfolgreich war. <lacht>
0: Ähm, wie blickst du auf, auf, die, auf die Politik in Deutschland? Also jetzt, ich meine, du hast gerade schon das, das Atomkraft-Thema kritisiert, aber man, eigentlich hat man jetzt ja eine, eine Regierung, von der man sich relativ viel frischen Wind auch gerade bei diesen Themen gewünscht hat. Sag mal so ein bisschen deine Outside-In-Perspektive auf Deutschland und die Regierung vielleicht insgesamt.
1: Ja, für mich ist ähm, es ist seltsam zu sehen, wie ähm, hier, glaube ich, immer noch nicht verstanden wird, wie diese Energiekrise sich extrem negativ auf die Wirtschaft auswirken wird. Also, ähm, ich war vor kurzem bei meinen Eltern zu Besuch, da ist also eine Bäckerei pleite gegangen, die gibt es seit 90 Jahren im Familienbesitz und ich glaube, da rollt eine gigantische Pleitewelle auf Deutschland zu und ähm, Habeck, den ich eigentlich ähm, äh, interessant finde und ähm, auch dachte, er, er könnte vielleicht ein guter Finanzminister sein, dafür hatte ich mich mal ausgesprochen, bevor der, die Rollen verteilt wurden, aber im Moment erscheint er mehr wie äh, wie wir sagen in Englisch, a deer in the headlights. Also ähm, das heißt also, irgendwie äh, ist es ganz klar, was hier abläuft im Moment mit den Energiepreisen und die, Re die Reaktion der Politik scheint komplett, ähm, also ich kann wirklich manchmal nicht mehr Deutsch, aber die, die, was, was in der Politik hier gemacht wird, ähm, scheint ein Rundungsfehler in, im Vergleich zu größeres Problems zu sein.
0: Was jetzt, was würdest du dir wünschen, also, oder was würdest du empfehlen, was, was würdest du, was würdest du als... Ja, ich, ich glaube,
1: man muss, man muss leider, weil es eben halt, ähm, eine so große Krise ist und man muss viel direkter in die Energiemärkte eingreifen und den besonderen Elektrizitätsmarkt und, äh, man muss das Preismodell komplett ändern und man muss ähm, einfach sagen, wir müssen hier rationieren, im großen Stehen rationieren. Ähm, und das müsste man jetzt schon, das hätte man jetzt so früh wie möglich anfangen müssen, sobald man das gesehen hat, hätte man das anfangen müssen. Das ist so ein bisschen wie ein die Analogie mit einem Startup. Wenn ein Startup, ähm, sag ich mal, was weiß ich, 50 Millionen in der Bank hat, ja, und äh, hat aber eine 5 Millionen in Burn Rate, das ist, dann hast, du, dann hast du 10 Monate, ja. Und wenn du jetzt ähm, 8 Monate wartest, um äh, wirklich harte Veränderungen zu machen, dann hast du von den 50 Millionen 40 Millionen verwendet, dann hast 10 Millionen übrig, ja. Ähm, wenn du sofort einen 20, 30 Prozent, 40 Prozent, 50 Prozent Reduction in Burn machst, dann hättest du 20 Monate oder vielleicht 40 Monate Laufzeit. Und ich glaube, äh, es ist so ein bisschen, ähm, man hätte im Prinzip sehr frühzeitig, weil es war abzusehen und die Preissignale gab es ja in den Märkten schon. Also es gibt ja in diesen Energiemärkten, es gibt ja Vorwärtsmärkte und da konnte man schon sehen, wo der Energiepreis hingehen wird. Also das ist, da braucht man überhaupt keinen, keinen Kristallball oder sowas dafür, Kristallkugel, um da einen Einblick zu haben, sondern als diese Invasion passiert ist, kurz danach sind die Preise, die Vorwärtspreise für die Energie total nach oben geschneitzt. Da hätte man sofort mit eingreifen müssen. Und jetzt das ist genau wie bei der Klimakrise. Je länger man wartet, umso schlimmer wird es.
0: Ähm Siehst du, du generell Deutschland jetzt als, als Land in einer derartigen Krise, dass man da auch gar nicht mehr investieren kann? Also ich meine, das ist ja häufig das Argument, dass jetzt auch viel Kapital abgezogen wird. Gucken sich jetzt deine, deine amerikanischen Investmentkollegen auch gerade in anderen Assetklassen vielleicht Deutschland nochmal anders an und sagen, boah, die haben jetzt so eine massive Energieproblematik da, das wird die ganze Volkswirtschaft durcheinander bringen, man kann da gerade aktuell gar nicht investieren?
1: Das weiß ich, habe jetzt noch nicht gehört, ähm, spezifisch auf Deutschland, aber es ist ganz klar, dass äh, im Moment sind wir in den in, in US in einem, äh, in einem finanziellen Umfeld, wo die Leute extrem vorsichtig sind. Und das heißt dann, es wird in erster Linie in Dinge investiert, die näher liegen, also in den USA. Uh, und die, um, die, die als uh, weniger risikoreich gesehen werden. Also wir sind in einem äh, Investitionsklima, wo Risiko um, äh, etwas ist, was die Leute versuchen so viel wie möglich zu vermeiden und da gehört natürlich auch geopolitisches Risiko und auch Energierisiko mit dazu. Und dann sag mal deinen Blick
0: auf, auf Deutschland insgesamt, also, also als Volkswirtschaft. Bist denn du da, dass man so denkt, okay, jetzt kommt ein, zwei, drei Quartale Rezession und dann wird es wieder anspringen jetzt im nächsten Frühjahr oder, oder, oder dachtest so, du, nee, das sind fundamentale Probleme und ähm, das wird sich jetzt über Jahre ziehen? Deutschland wird sozusagen jetzt von seiner Rolle als eine der führenden Industrienationen langsam absteigen.
1: Ich glaube, dass wenn es nicht dramatische Änderungen im politischen Ansatz zur Wirtschaft und zur Klimakrise, wenn es keine dramatischen Veränderungen gibt, dann, ja, dann denke ich, das ist ein, noch viele Jahre des Absteigens, bevor es eine Wende geben wird. Und wir haben eine unglaubliche theoretische Kapazität zur Innovation und auch neue Dinge zu bauen. Du hast vorhin erwähnt, dass ich gewisse Investitionen persönlich mache. Das sind oft Investitionen, die einfach für unseren Fonds keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel haben meine Frau Susan Danziger und ich sehr viele Investoren unterstützt, die entweder Frauen oder Minoritäten sind. Aber wir haben zum Beispiel auch investiert in eine Firma in München, die heißt Marvel Fusion. Das ist eine Firma, die hat einen der interessantesten Ansätze, was die Kernfusion angeht. Und ähm, die bräuchten jetzt in der nächsten Phase, sage ich mal, vielleicht 200 bis 300 Millionen Euro. Ähm, und das ist extrem schwierig, fast unmöglich, das in Deutschland zu finden. Äh, und das finde ich dann schon verrückt. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das mit Sicherheit funktioniert, aber es funktioniert mit Sicherheit nicht, wenn man es nicht probiert. <lacht> es bringt uns wieder an den Anfang dieses Gespräches. Und ähm, ich meine, man muss sagen, Elon Musk ist ein sehr guter Unternehmer, aber er ist auch erfolgreich, weil die US-Regierung ihm viel Geld gegeben hat. Die US-Regierung hat Tesla viel Geld gegeben und die US-Regierung hat SpaceX viel Geld gegeben. Und jetzt gibt es so ein Unternehmen wie Marvel Fusion, das super tolle Science hat und einen ganz tollen Ansatz. Und da ist es es ist also unmöglich und, und, und das ist ein Rundungsfehler auf dem Budget. Ein absoluter Rundungsfehler, denen 200 Millionen, denen eine Milliarde zu geben ist ein Rundungsfehler.
0: Aber also das, das, das wäre möglicherweise sozusagen so eine Firma aus, aus Deutschland, die könnte das nächste Biontech oder so
1: sein. Die, die, die könnte eine der wichtigsten Firmen sein, Punkt, Ende. Und ich will das nicht sagen, es gibt keine Garantien hier, aber es gibt eine Garantie, wer es nicht probiert, wird es garantiert nicht funktionieren.
0: Und wie sind dir die aufgefallen? Also weil die einfach
1: weltweit mittlerweile in den... In, 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 in naja, in es, es ist, weil ich halt in dem Thema Klima schon lange unterwegs bin, ähm, erst persönlich, bevor wir den Fonds hatten, ähm, kenne ich halt viele Leute, die daran arbeiten und... Äh, für mich ist ein zentrales Thema der Klimakrise, ist, dass wir einfach nicht genug Energie haben. Wir brauchen viel, viel mehr Energie und wir werden auch noch viel mehr Energie brauchen als zuvor. Zum Beispiel auch sehr viel mehr Elektrizität. Wenn wir alle Autos auf elektrisch umstellen wollen, brauchen wir jetzt sehr viel mehr Elektrizität. Wenn wir alle Wohnungen elektrisch beheizen wollen, brauchen wir mehr Elektrizität und so weiter. Und wir werden eigentlich nie, uns wird nie langweilig werden, was wir mit Elektrizität alles Tolles machen können. Ähm, und ähm, deshalb bin ich eben der Meinung, wir brauchen normale Kernenergie, wir brauchen mehr davon und wir brauchen müssen auch an der Kernfusion arbeiten, weil wenn wir die Kernfusion hinkriegen, dann ist das ähm, endlos Energie. Und viele Leute sagen, ach, das ist jetzt zu spät und das hilft uns nichts und so weiter. Es ist immer diese Idee irgendwie, dass wir nur das eine oder das andere machen können. Und diese Idee kommt daher, wenn man denkt, ah, wir können nur fünf 5% des Pro-Sozialprodukts verwenden, naja, dann ist es vielleicht schon so, dass wir nur das eine oder das andere machen können. Aber es ist ein bisschen so, wie wenn wir im zweiten Weltkrieg gesagt hätten, wir bauen nur Panzer und keine Flugzeuge. Das hätte auch nicht funktioniert. Also du brauchst Flugzeuge und Schlachtschiffe und Waffen. Und genauso mit der Klimakrise. Du musst viele Dinge machen. Und wenn du viele Dinge machen musst, musst du einen großen Teil des pro in die Hand nehmen, nicht einen kleinen Teil.
0: Lass lass nochmal, weil du gerade auch von Rationierung gesprochen hattest, ne? so auch bei, den, bei, bei der Weltkriegs-Hangehensweise ja. der Amerikaner zum Beispiel, wenn man dich ein bisschen verfolgt, dann kann man sehen, dass du generell das Thema der, der Rationierung, Portionierung ganz spannend findest. Zum Beispiel gibt es von dir auch einen, einen Bericht in, in deinem Blog, dass du bei einem Festival warst, also beim Burning Man Festival. Und das, was dir daran besonders gut gefallen hat, in neben offensichtlich vielen anderen Sachen, ist, dass die da Sachen rationieren. Also das war, war ich ganz überrascht, dass man so über Events nachdenkt und solche Sachen auf einmal entdeckt.
1: Naja, es ist, es ist so, ähm, wir haben halt den Preismechanismus und wenn man den Preismechanismus nicht hat, braucht man einen anderen Allokationsmechanismus und das ist die Rationierung. und ähm, Die ist nicht unbedingt schlecht, die Rationierung. Zum Beispiel, ich äh, habe da über Higher Education gesprochen. In den USA ist Higher Education wahnsinnig teuer. In Deutschland und vielen anderen Ländern ist Higher Education kostenlos oder sehr billig. Und dann braucht man halt einen Rationierungsmechanismus. Ähm, und das ist per se nichts Schlechtes, also man muss den halt nur gut äh, entwickeln, weil äh, wenn man ihn schlecht entwickelt, dann hat man sehr viele negative ähm, Nebeneffekte. Äh, und äh, ich glaube, wir sind jetzt im Moment in einer Phase, wo wir über dieses Thema sehr nachdenken müssen, weil wir Rationierung in verschiedenen Bereichen einfach brauchen, um schneller diese Umstellung hinzukriegen. Ähm, das heißt also, einfach jetzt zu sagen, zum Beispiel bei Energie, wir lassen es einfach über den Preismechanismus laufen, das führt halt dann dazu, dass viele kleine Firmen, die eine dünne Kapitalisierung haben, einfach pleite gehen werden.
0: Was wurde denn eigentlich bei dem Festival rationiert? Da war das dann, glaube ich, irgendwie Essen und, und Getränke? Ja, und bei,
1: bei Burning Man ist alles kostenlos oder Eis äh, hat einen Preis und hat einen fixen Preis. Und äh, es gibt halt, für manche Dinge gibt es keine Nachfrage, dann ist es egal, muss man es nicht rationieren. Für manche Dinge, wie zum Beispiel Eis, gibt es einfach eine massive Nachfrage. Und wenn du dann nicht mehr Geld verlangen kannst, dann hast du halt eine gegebene... Ähm, Kapazität und dann musst du einfach sagen, du kriegst halt nur drei Tüten Eis heute. Ende der Stunde.
0: Und alles andere ist auch kostenlos, aber auch nicht unendlich. Also da gibt es dann halt irgendwie auch Getränke oder Essen nach Ration.
1: Genau, genau. Und das ist auch okay. Ich meine, ich, mein, ich, ich, ich habe diesen Post nicht geschrieben, um zu sagen, Rationierung ist schlecht. Ich habe ihn geschrieben, um zu sagen, wenn wir eine offene, ehrliche Diskussion über manche Themen führen, dann müssen wir einfach sagen, das geht jetzt mal nicht anders. Es geht eine Zeit lang nicht anders. Und bei der Energie ist es also, es geht nicht anders. Und Je länger wir behaupten oder denken, es ginge anders, umso größer wird das Problem werden letztendlich.
0: Vieles, was wir jetzt besprochen haben, ist ja Teil deines Buches. Ne? Das, ja. ist, das Buch kann man umsonst lesen, also das muss man nicht kaufen, sondern das findet man im Netz und dann kann man sich runterladen oder was ist der beste Weg? das zu Ja,
1: einfach worldaftercapital.org und da gibt kann man direkt lesen auf dem Web, da kann man eine E-Book-Version äh, runterladen, die äh, man auf den Kindle machen kann und man kann auch eine sehr schön äh, gebundene Version äh, dort kaufen.
0: Und sozusagen, um es mal ganz platt zu sagen, also du sagst, was nach Kapital kommt, deine These ist halt nicht mehr logischerweise dann, dann Geld, sondern ist dann halt Aufmerksamkeit. Darum geht es eigentlich in Zukunft. Das ist sozusagen ja. eine, eine Kernthese von dir.
1: Ja, und wenn ich Kapital hier sage, damit meine ich physisches Kapital, also Produktionskapazität. Und, und ich will damit nicht sagen, dass wir... Um, es ist nicht eine Frage, dass wir abundant Produktionskapitalität haben. Dinge in der physischen Welt sind um, immer noch, um, uh, haben immer noch etwas, wo man um, sagt, wir haben jetzt nicht einfach, jeder kann alles haben. Das geht einfach nicht. In der digitalen Welt geht das. Und deshalb ist mein Buch auch kostenlos. Jeder kann eine Kopie davon haben. Das ist okay. Um, <lacht> und, um, aber was wir, das Problem für uns ist, welch, wo, worauf verwenden wir das Kapital und in welche in welche Richtung lassen wir das physische Kapital weiter wachsen? Und das ist das, was, ich, was wir jetzt gerade besprochen haben mit dem, mit dem Klima. Verwenden wir das jetzt, um noch mehr äh, Benzinautos zu bauen oder verwenden wir das, um äh, eine Zeit lang Werbepuppen zu bauen? Ähm, und natürlich muss man das umstellen, aber es sind Roboter zum Teil und es sind Maschinen und man kann die umstellen und man kann damit andere Dinge machen. Und äh, Aber ob man das tut oder nicht, das wird einfach entschieden von dem, der Frage der Aufmerksamkeit. Worauf verwenden wir als Individuen und vor allem als Gesellschaften, worauf verwenden wir unsere Aufmerksamkeit? Und äh, solange wir halt ähm, denken, dass diese Klimakrise immer noch was ist, was irgendwie der Zukunft ist und wo sich vielleicht mal unsere Kinder drum kümmern müssen oder wie auch immer, ähm, verbringen wir nicht genug Aufmerksamkeit. Und genauso war das halt mit äh, der Abhängigkeit zum Beispiel, die, die Deutschland von äh, Russland hatte auf der Energieseite und auch von anderen Ländern. Es äh, ist ja nicht nur Russland, äh, wo Deutschland energetisch abhängig war. Ähm, wenn man da halt keine Aufmerksamkeit drauf verwendet, dann, dann baut man auch keine Kraftwerke. Und wenn man keine Kraftwerke baut, dann ist man halt irgendwann mal so wahnsinnig weit hinten dran, dass man, ähm, dass, dass man große Probleme kriegt eine Zeit lang. Ähm, bist du mit
0: sozusagen den, den, den äh, Themen, auf die die amerikanische Politik die Aufmerksamkeit lenkt, äh,
1: einverstanden im weitesten Sinne? Oder? Nein, ich meine, wir haben, wir haben hier auch dieses Aufmerksamkeitsproblem, ist ein globales Problem und wir haben ähm, natürlich leben auch in diesem ähm, unglaublichen Disinformation äh, Environment, ähm, wo Leute halt ähm, alle möglichen Dinge ähm, präsentiert werden, ähm, weil man. Äh, Versucht ihre Aufmerksamkeit, ähm, so viel ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, um sie entweder politisch zu manipulieren oder um ihnen ähm, Werbung zu zeigen oder vielleicht am besten beides. So. Ähm, <lacht> und, ähm, und da müssen wir natürlich sehr dagegen steuern. Deshalb, wir haben vorher schon über die Programmierbarkeit dieser Systeme gesprochen. Ähm, warum gibt es so viel ähm, Fragen über was ist der Facebook, -Algorithmus, was weiß der Twitter-Algorithmus? Weil es halt nur einen Algorithmus gibt. Und äh, wenn es nur eine Algorithmus gibt, dann äh, ist das eine so eine Monokultur, die wird immer viele Dinge falsch äh, machen. Und äh, äh, ja, da brauchen wir äh, mit Sicherheit auch eben tiefgreifende ein, äh, Eingriffe. Äh, Susan und ich äh, unterstützen ein Projekt, das heißt We Defend the Truth. Äh, und äh, was wir da machen ist, wir kaufen Werbung im Prinzip äh, auf äh, bestimmten Webseiten, äh, wo es billig Werbung ist zu kaufen und wo, äh, man, äh, wo die Leute ganz klar bessere Informationen brauchen, zu, zum Beispiel zum Thema Corona und Impfung.
0: Generell, also man stellt schon fest, du unterstützt ja auch verschiedene Projekte. Also ich meine, es gibt, glaube ich, ein, äh, so ein Projekt, was du auch machst, irgendwie, wo du guckst, ob das ein Grundeinkommen funktionieren ja. kann. Ähm, jetzt We Defend the Truth, in, die Investments in Deutschland in, 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 in sozusagen divers oder frauengeführte, vor allen Dingen Firmen und Fonds. Was äh, allokierst du da immer so? Sind das dann immer Millionen, die du da investierst?
1: Na, äh es ist ein, äh, sag ich mal, es ist ein großer Teil unserer finanziellen Ressourcen ähm, und äh, der, der Punkt hier immer ist, ähm, ich glaube, es ist nicht so viel, was du mir sagst, es ist, was du tust und äh, es ist nicht so viel, was du sagst, sondern wo du dein Geld hinsteckst. Und äh, also wir ähm, wollen eben nicht hier nur ähm, Dinge sagen oder schreiben, sondern auch ja, die dann tatsächlich ähm, finanziell unterstützen. Sonst äh, ist das eigentlich... Ähm, äh, All, all sound um, and no action.
0: Wie ist denn das jetzt? Also, um das noch einmal in den Detail zu verstehen, bei We Defend the Truth. Also, was genau, also ihr kauft Werbung auf Webseiten, wo die Werbung billig ist? Ja, also, das sind
1: Webseiten, die eben ähm, auf denen die großen Advertiser eben nicht mehr Werbung machen, weil sie eben halt nicht auf Breitbart zum Beispiel sein wollen. Mhm. Ähm, aber ähm, dass dieses Ad Inventory, das ist auf den programmatischen Marktplätzen, steht es zur Verfügung und ist sehr günstig. Und das heißt also, ähm, jetzt, was die New York Times über Impfung schreibt, zum Beispiel, das erreicht die Leute, die nicht, die, die, die nicht an Impfung und nicht an Corona glauben, äh, erreicht es überhaupt nicht. Weil die nie die New York Times lesen und im, im Gegenteil, wenn sie es in der New York Times lesen, wahrscheinlich denken, es ist mit Sicherheit falsch. Ja? Ähm, das heißt also, ähm, man muss die Nachrichten dorthin bringen, wo die Menschen sind, wo sie auch in erster Linie eben... Keinen Zugang zu ähm, Informationen haben. Und dann muss man die auf eine Art und Weise präsentieren, wo das jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich präsentiert wird oder, oder so, sondern wo man, wo man einfach sagt, ähm, hier, ist, hier, sind, hier sind Stimmen von Leuten, die sind so wie ihr seid und die haben ihre Meinung zu dem Thema geändert, und hier ist warum sie ihre Meinung geändert haben. Und dann sollen die Leute sich selbst entscheiden, aber, aber eben einfach zu versuchen, durch diese, sage ich mal, Filterblasen ein bisschen Durchzustochern und die ein bisschen aufzupoppen.
0: Ist das, also sozusagen sind das die Projekte, die, die wir jetzt schon besprochen haben, sind das die, die relevantesten oder, oder haben wir jetzt noch Projekte, für die, für die du dich engagierst oder dann mit deiner Frau gemeinsam ähm, vergessen? Also jetzt, ne, das, das Grundeinkommensprojekt ist ja glaube ich ein, ein Ort, in dem wir glaube ich selber wohnt, in, in, äh, im Bundesstaat New York, wo, wo das äh, probiert wird, sozusagen, ihr ja. gibt da Geld an Leute, um das einmal so zu messen, was passiert da mit den Leuten, was machen die dann? Was gibt es noch so an Projekten?
1: Ja, das sind, äh, würde ich mal sagen, ähm, die, die drei wichtigsten Bereiche für uns sind also dies, dieses Grundeinkommen, dann diese Desinformation. Sachen und Klima. Also wir haben schon über die wichtigsten Themen gesprochen.
0: Okay. okay. Ähm, und Investments im klassischen Sinn haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, dann, dann sag noch mal ein paar Worte zur zu Zukunft USA. Da hast du jetzt gerade gesagt, dass irgendwie Desinformation ein riesiges Problem ist. Jetzt gibt es ja demnächst da wieder Wahlen. Ist Aus, aus deutscher Sicht nicht so einfach zu verstehen, was da wohl in den USA in den nächsten Jahren passiert. Was ist deine These?
1: Ist extrem schwer vorher zu sagen. Ich, ich glaube, es ähm, ist, ist sogar extrem schwer vorher zu sagen, wie diese Wahl im November ausgehen wird. Ähm, die, die, seine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die die sehr weit gestreut ist, was hier passieren kann. Also ich ich ähm, wäre zum Beispiel nicht überrascht, wenn ähm, es ein großer Gewinn für die Amerikaner wäre, wäre aber auch nicht überrascht, wenn es ein großer Gewinn für die Demokraten ist. Es, es laufen hier so viele Strömungen gegeneinander im Moment ähm, und die sind so groß, dass äh, ich glaube hier irgendwelche Vorhersagen ähm, das Wichtigste ist, man muss einfach darauf vorbereitet sein, dass es weiterhin ähm, eine wilde Zeit sein wird und auch über längere ähm, Phasen, weil wir eben, in das ist der Thema von meinem Buch, wir sind in einer Übergangsphase. Das Industriezeitalter ist, ist past the expiration date und zwar schon seit wahrscheinlich 20 Jahren. Und wir sind in dieser Übergangsphase und Übergangsphasen sind immer chaotisch und immer schlimm. Und ein Ziel des Buches ist es zu sagen, hier sind ein paar Dinge, die wir vielleicht machen könnten, damit es nicht ganz so chaotisch und nicht ganz so schlimm wird. Aber wir sind in so einer Phase und wer jetzt denkt, dass es irgendwie mal, irgendwie nächstes Jahr können wir endlich mal entatmen, weil da nichts kommt. Jetzt hat man Corona und dann hat man Ukraine und dann kommt nichts. Nee, es wird, wir sind im Chaos und das Chaos wird mit uns sein für Jahre, weil wir in einer Übergangsphase sind.
0: Es, es gibt ja noch einen anderen sozusagen sehr erfolgreichen deutschsprachigen Investor in den USA, Peter Thiel, ähm, der sich ja nun auch sehr politisch engagiert. Ähm, habt ihr, kennt ihr euch? Hast du eine Nähe zu dem?
1: Um, es, wie, wie Elon Musk, ich kenne viele Menschen, die Peter kennen, aber ich habe mich noch nie mit Peter getroffen.
0: Okay, ich meine, er unterstützt ja nun da auch ganz, kann man nachlesen, ähm, verschiedenste politische Kandidaten, eher aus dem republikanischen Spektrum. Äh, Gibt es denn zumindest bei dir auch Politiker in den USA, wo du sagst, Mensch, guck dir die mal an, ähm, die finde ich gut, also, ohne dass du jetzt konkret unterstützt, so wie er, aber, aber wo du sagst, ey, Mensch, das sind Personen, an die glaube ich in der Zukunft?
1: Um, also wir, wir geben zwar gelegentlich äh, Geld für Politiker, aber im kleineren Stil, ähm, wir arbeiten eigentlich mehr dran ähm, an dem System selbst, also zum Beispiel, wir haben über, über Defend the Truth gesprochen, es, ähm, wir haben auch sehr viel uns ähm, befasst und auch Geld gegeben historisch zu dem Thema Ranked Choice Voting, das heißt also, es geht darum, meines Erachtens hier ähm, zu versuchen, die, die Demokratieinfrastruktur wieder richtig hinzukriegen und dann werden wir auch bessere Ergebnisse sehen, ähm, mehr als jetzt äh, einen, den einen oder anderen Politiker im bestehenden System zu unterstützen. Was macht man da, um die
0: Demokratieinfrastruktur zu Ja, Beispiel also
1: zum Beispiel eben Ranked Choice Voting, dass, dass man einfach ähm, es so macht, dass, dass ähm, es die Möglichkeit gibt, für neue Kandidaten ähm, in ein Feld hineinzukommen ähm, in, und ähm, eben indem man nicht nur ähm, eben eine, nur eine Majority Vote um, Also zum Beispiel in, in New York ist jetzt Ranked Choice Voting ist jetzt eingeführt worden und es gibt auch andere Staaten, die daran arbeiten. Und das dauert natürlich ein bisschen und es gibt da viele so äh, kleinere Themen, die, 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 sag ich mal, anschauen, als wären sie kleine Themen, die aber eigentlich wirklich beeinflussen, wie Demokratie tatsächlich ähm, sich entfalten kann.
0: Bist du eigentlich noch, noch Deutscher oder bist du Amerikaner?
1: Ich habe beide Staatsbürgerschaften.
0: Okay, aber es ist nicht mehr vorstellbar, dass du nochmal zurückkehrst nach Deutschland.
1: Ah, ich bin immer gerne in Deutschland. Ich ähm, äh, denke aber, dass mein, mein Lebensschwerpunkt eigentlich in den USA liegt, ja. Okay,
0: okay. Okay, ähm, krass. Also ich jetzt habe jetzt irgendwie wirklich äh, viele verschiedene ähm, Elemente deines, deiner, deiner Aktivitäten, haben wir jetzt irgendwie Habe ich irgendwas Größeres, was dich beschäftigt, vergessen? Also, ich glaube, du gehst ab und zu nochmal irgendwie Sport gucken, habe ich gesehen. Man, man kann ja, wenn man dir bei Twitter folgt, äh, machen ja mittlerweile, ich glaube, über 60.000 Menschen, kann man dich ja. <lacht> Gut kennenlernen, dann bist du wie bei irgendwelchen US Open-Spielen oder bei irgendwie Baseball-Spielen ja, oder also Sport. Man, man, muss aber, auch,
1: man muss auch ein bisschen Spaß okay. haben im Leben, ne? also, um, denn uh, um, all work and no play ist is, is, is lang, is langweilig. Ne?
0: Okay, okay, aber ansonsten, also, du ähm, bist jetzt bei keinen Themen tiefer drin, die wir jetzt nicht zumindest mal angesprochen haben. Nein, oder? Das, das, das war
1: sehr umfassend und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay, okay, dann würde ich sagen, ähm, wir machen das, wenn du Lust hast, in vielleicht nicht wieder vier oder fünf Jahren, sondern vielleicht schon in ein, zwei Jahren. Gerne. Ähm, ein, ein weiteres Mal. Und also vielen, vielen Dank fürs, fürs Update und natürlich äh, ja, im Interesse, glaube ich, von ganz vielen Menschen äh, viel Erfolg mit den Investments.
1: Danke. Dann hat viel Spaß gemacht. Bis bald. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
0: Bei OMR.